0: 아, 오늘부터 요한계시록을 같이 여러분 나누고 싶습니다 아마 요한계시록을 자세히 음, 뭐, 배우고는 하지 않는 분들은 요한계시록 딱 생각하면 이런 생각을 합니다 예수님 재림하게 전에 일어날 일들을 기록한 책이다 이런 생각들을 하게 됩니다 가장 큰 음, 오해 중에 하나죠 요한계시록을 미래에 일어날 일을 기록한 책이다 이렇게 생각하는 것입니다. 그러니까 이장삼 장에 나오는 교회들이 하신 말씀은 그 당시 교회를 위해 하신 말씀이고, 그 뒤에 저육 장부터 뭐 봉해진 인을 떼면 막 일어나는 여러 가지 재앙들이라든지, 그 다음에 나팔 불때 일어나는 재앙이라든지, 대접을 부을때 일어나는 재앙들은 예수님 재림이 가까웠을 일어나는 세상 일어나는. 어떤 재앙들 심판에 대한 그런 책이다 이런 식으로 생각을 하는 것이죠 예수님에 대해서 기록한 책이 네 권의 책이 있잖아요 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음이 있는데 똑같은 예수님이지만 예수님에 대해서 강조하는 것들이 예수님 하도 크신 분이다 보니까 한 권으로 설명할 수 없어서 네 가지 이제 부분으로 좀 강조하는 좀 다른 측면을 가지고 예수님을 설명해 내는 거죠. 사람을 봐도 이렇게 앞을 볼 때가 다르고 뒤통수가 좋은 사람도 있고 오른쪽이 좋은 사람도 있잖아요. 사진 찍을 때 이렇게 한 사람도 있고 뭐 이렇게 자기 좋은 쪽으로 이렇게 보여주고 싶어 하는 사람들이 있지 않습니까? 마찬가지 요한계 시력도 이세 가지 심판 시리즈는 시간적인 순서가 아닙니다. 이 사건이 일어난 다음에 이어서 이렇게 되고 이렇게, 이렇게 이루어지고 렇게이 마지막 재림한다 뭐 이런 식으로 시간적인 순서를 말하는 것이 아니라 마테마가 누가의 요한처럼 똑같은 시간에 일어날 일들을 이쪽 측면으로, 저쪽 측면으로 이렇게 설명하는 식으로 이루어져 있는 거죠 그거를 이제 신학사들이 말하기에 낯선형 모양으로 이렇게 이루어졌다 그렇게 말합니다 낯선형이라는 것은 제가 그림을 이런 식이죠. 올라갔다 내려오고 또 다시 올라갔다 내려오는 이런 식이 거죠. 그래서 일곱 인또 똑같은 내용이고 나팔도 똑같은 이야기고 어, 대접도 똑같은 시작부터 끝까지 또 시작부터 끝까지 물론 진전하지만 똑같은 사건을 이렇게 반복해서 이렇게 하는 내용이지 일곱 인 사건 다음에 그 다음에 나팔 발 재앙이 일어나고 그 다음에 대접이 일어나서 재림한다 이런 식의 내용은 아닙니다 물론 이런 구체적인 이야기들은 나중에 좀 나누겠습니다 요한계시록이 어떤 책이냐 했을 때에 2장, 3장에 나오는 소하시아 일곱 교회를 위해서 쓴 책입니다 그러니까 2장, 3장 외에도 일곱인 이야기도, 나팔 이야기도, 대접 이야기도, 그 당시에 소아시아 일곱 교회를 위해서 주신 말씀이다. 처음부터 끝까지 그 교회들을 위해서 주신 말씀이라는 점에서 요한계시록은 뭔가 예수님 재림 직전 에나는 책을, 내용을 기록한 책이 아니라 이 책을 원래 받았던 그 일곱 교회들에게 필요한 내용을 1장부터 2 2장까지다 기록한 내용이었다. 한것이 요한계시록에 대한 첫 번째 이해입니다 그렇게 볼수 있는 이유는 오늘 본문만 보면 요한계시록이 어떤 책인지를 이 자체가 오늘 설명합니다 1절에 보면 예수 그리스도의 계시라 이는 하나님이 그에게, 그는 요한입니다 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들 그 정도라면 여러 교회에 있는 성도들을 말할 수 있습니다 요한을 통해서 성도들에게 반드시 속히 될 일들을 보이시려고 했는데 천사를 그종 요한에게 보내서 어 이런 식으로 알게 하신 것이었다 라고 말을 했습니다 그러니까 첫 번째 요한계시록이 어떤 책이냐 했을 때계시라는 것입니다 그래서 요한계시록, 개시란 말이 들어가는 거죠 근데 이 계시라는 이 말이 원래 이 원어인 헬라로 보면 아포칼립스라는 단어로 되어 있습니다. 아포칼립스라는 단어는 묵시 이런 뜻이 있습니다. 묵시라는 것은 감추어져 있는 것을 드러낸다는 뜻인데, 묵시라는 이 형식은 독특한 문학 양식인데요. 특별히 천상의 모습을 판타지 소설 같은 어떤 그 표현 기법으로 어, 설명해내는 것이죠 환, 많은 환상들을 담고 있습니다 그 형식을 대표적으로 띄고 있는 구약의 성경을 보면 다니엘서가 있고 스가리아서도 일부가 있고 에서겔할 뭐 수도 있기도 합니다 거기에 보면 천사들이 등장해서 그 예언가를 안내하죠 그래서 오늘 요한계시는 묵시적인 그다 같은 형식을 띄고 있고 천사들이 중간중간에 나타나 안내하기도 하고 하나님 직접 말씀하시기도 하고 이런 식의 묵시 문학의 형식을 띠고 있습니다 그러면 어쨌든 그런 형식을 띠고 있는데 그 개시의 내용이 뭐냐 했을 때 1절만 본다면 반드시 속히 일어날 일들이라고 말했습니다 속히 일어날 일들이다 속히라는 말을 되게 강조하고 있는데 그 말은 먼 미래에 일어날 일이 아니다 이 뜻입니다 그러니까 그 당시의 교회들이 머지않아 경험하게 될 일들을 많이 개시하셨다는 뜻을 말하는 것입니다. 그래서 이 책의 마지막 장인 22장 10절을 보면 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. 또 내게 말하되이두두 마리의 예언의 말씀을 임봉하지 말라 때가 가까우니라 했습니다. 봉할 필요 없다는 것입니다. 속히 이루어질 내용들이기 때문에 그렇다는 것입니다. 먼 훗날에 일어날 일이면 이렇게 말씀하지 않습니다. 먼 훗날에 일어날 일인데 미리 계시하셨던 다니엘서는 좀 달라요. 그래서 다니엘서 12장 4절 과 9절에 보면 이런 말을 하나님이 하셨습니다. 다니엘아 마지막 때까지 이 말을 간수하고 이 글을 봉함하라. 많은 사람이 빨리 왕래하면 지식이 더하리라. 그가 이르되 다니엘아 갈치어다이 말은 마지막 때까지 간수하고 봉함할 것임이니라 하고 했습니다. 그러나 요한 계시록은 봉하지 말라 했습니다. 금방 이루어질 일들이기 때문에 그렇다는 것입니다. 그러면 그계시의 내용이 뭔가 했을 때 바로 이어지는 이절에 이렇게 설명했습니다. 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거 곧 자기가 본 것을 다증언하였느니라고 했습니다. 본인이 본 것이라 했는데 그본 내용이 뭐냐면 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거다 이렇게 했습니다 그런데 하나님의 말씀과 이어나오는 예수 그리스도의 증거는 같은 말입니다 하나님의 말씀인데 그것이 예수 그리스도의 증거였다는 거죠 그런데 예수 그리스도의 증거라는 이 의미도요 두 가지로 헬라주를 보면 설명할 수 있습니다 예수 그리스도가 증거한 것 이렇게 말할 수도 있고요 두 번째는 예수 그리스도를 증거한 것 이렇게 말할 수 있습니다 중간에 있는 어라는 접속사가 주격이냐 목적격이냐라 다 다를 수 있는 거죠 예수 그리스도가 주체가 되어서 예수님이 증거한다는 말이 될수 있고 예수님이 목적이 되어서 예수 그리스도를 증거한다 이렇게 할 수도 있습니다 그럼 어디에 더 가까운가 했을 때 목적격에 가깝습니다 예수 그리스도를 증거하는 것이다는 거죠 그걸 어떻게 알수 있냐면 요한 게시록 자체를 보면 알수 있는 것이 1장 9절 같은 데 보면 오늘 보면 바로 앞 뒤에 나오는 구절이죠 요한은 너희 행제여 예수의 한란과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수를 증언하였음으로 말하면 아마 반모라 하는 섬에 있었더니 여기서 하나의 님 말씀 예수 그리스도를 증언함이라고 예수 그리스도 를 목적으로 해서 예수님을 정언하는 말씀이다 이렇게 이야기했습니다 20장 사절에도 이런 말씀이 있습니다 또 내가 보자들을 보니 거기에 안전자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라 또 내가 보니 예수를 정언함과 하나님의 말씀 때문에 목베임을 당한 자들이 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에 경배하지 아니하고 그들의 이마에와 손에 그 표를 받지 아니한 자들이 살았서 그리스도와 더불어 천년 동안 억노릇하니 여기서도 예수를 증언함과 하나님의 말씀 이렇게 나란히 함으로써 예수 그리스도의 이 증거라는 말은 예수님을 증거하는 말씀이라는 것을 알수 있습니다. 결론적으로 요한 게시로는 무슨 책이냐 했을 때 예수 그리스도를 증거하는 책이라는 거죠. 그 같은 게시를 예수 그리스도를 증거해야 된다는 사실들을 게시로 이렇게 묵시적으로 요한이 받았다 이렇게 말을 하는 것입니다 그렇게 본다면 요한계시록은 다른 여러 신약 성경과 똑같은 성경을 담고 있는 것입니다 모든 신약 성경이 다 그렇지만 아니 구약도 마찬가지지만 예수 그리스도를 정거하기 위한 책들입니다 다만 요한계시록은 그 형식이 묵시문학적인 형식을 빌었을 뿐이지 요한계시록이라는 책도 동일하게 예수 그리스도를 정거하는 하나의 말씀을 중요시하는 목적으로 게시된 책이다 이렇게 말을 할수 있는 것입니다 그래서 이 책은 예수님을 증거하는 것에 관심이 있지 그분의 재림에 관심을 둔 책이 아니다 라는 것을 이야기하는 것입니다 두 번째 요한계시록이 어떤 책인가 하는 것은 3절에 이야기합니다 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 요한계시록은 예언이다 그 뜻이죠 첫 번째는 요한계시록은 계시다 묵시다가 첫 번째라면 두 번째는 요한계시록은 예언이다 그 뜻입니다 요한계시록은 예언서라고 말할 수 있습니다 예언이라는 말은 뭐 요한계시록 자체의 22장에 가보면 몇 구절 또 있습니다 이 요한계시록은 기록할 때에 두루마리로 이렇게 기록을 했습니다 둘둘둘 많아서 기록했고 이 헬라를 읽는다는 것은 아무나 읽을 수 있는 게 아니라 어느 정도 지식이 있어야 될수 있었기 때문에 그래서 읽는 사람은 한 개인이 읽고 그걸 듣는 사람은 여러 청중이 듣는 겁니다 그래서 여러분 영어성경을 봐도 3절에 읽는 자는 단수로 되어 있고 듣는 자와 기록한 걸 지키는 자는 자들이라고 우리 한글은 구분 되어 있지 않죠 영어로 보면 복수로 돼. 물론 이단들은 읽는 자를 교주로 말하고 듣는 자들은 무리를 가르치기도 하지만 그거는 그 당시에 이 책이 전달되는 이어 성경책이 두루마리로 된 것을 몰라서 그렇습니다 두루마리로 되어있기 때문에 아무나 읽을 수 없기 때문에 지식 있는 사람이 한 개인이 읽는 겁니다 그럼 듣는 사람들은 다수고 듣고 그 지키는 사람은 다수가 아 되는 것이죠 요한계시록 22장 10절에도 이 두루마리의 예언의 말씀을 임봉하지 말라나 조금 전에 말씀하신 것처럼 두루마리로 되었다라고 말을 하고 있습니다 아무튼 요한계시록은 이제 예언이다, 예언서다 이런 말씀이죠 예언에 대한 바른 이해가 필요합니다 우리가 예언이라고 말할 때는 흔히 어, 이런 생각을 합니다 미래에 일어날 일을 어, 미리 말한다 이런 뜻으로 예언을 생각합니다 물론 한문으로 그렇게 되어 있기는 합니다 그런데 구약의 예언서들을 보면 여러분이 호시아서부터 최근에 우리 홍진주 사님이 요나서도 설교하고 다 했지만 예언서가 여러분 예언서의 내용을 보면 그 예언을 처음 들었던 그 당시 이스라엘 백성들에게 하신 하나님의 말씀입니다 그들의 죄를 지적하는 것이죠 그래서 회개하도록 하는 것이 목적이 있는 것 아니겠습니까? 그러기 위해서 과거의 이야기도 합니다 너희들이 과거에 어떤 견해를 입었는지 그것도 이야기하고 가장 많은 이야기는 근데 너희들이 지금 어떻게 살고 있는지에 대해서 그들의 잘못되게 살아간 삶에 대한 많은 죄악들을 이렇게 언급을 합니다 만일에 이 죄에서 돌이키지 않으면 나중에 심판받을 것이라는 미래에 대해서 이야기를 하죠 그렇게 본다면 예언의 목적은요 예언의 목적은 그 예언을 처음 들었던 그 사람들, 그 당시의 사람들에게 주시는 말씀입니다 현재성이 강한 겁니다 예언이라는 것은 과거의 내용도 담고 있고 미래의 이야기도 담고 있지만 성경에서 말한 예언이라는 것은 그 예언의 말씀을 처음 들었던 그 백성들을 위한 목적이 많은 겁니다. 물론 그 예언 가운데 미래를 담고 있는 내용도 있죠. 예수님의 초림과 재림도 말하고 있지만 어디까지나 예언의 주 주를 이루는 컨텐츠는 바로 그 예언을 처음 들었던 사람들 그 사람들을 위해서 한 말이 중요한 겁니다. 그렇게 보면 요한계시록은. 지금 예시룸 재림을 기다리는 2000년대 사람을 위해서 처음 쓴게 아니라 원래 이왕 계시록을 처음 받았던 예언을 들었던 소아시아 일국 교회를 위한 말씀이었다는 겁니다. 그들에게 때로는 미래 이야기도 할수 있고, 과거의 구원이 어떻게 이루어졌는지를 과거 이야기도 할수 있지만 어디까지나 지금 현재 그들 정한 처한 상황에서 그들에게 필요한 그런 말씀을 하셨다는 점에서. 예언이라는 이 성격을 미래적으로 보기보다도 그 처음에 그 성, 말씀을 들었던 자들을 위한 현재성이 강조되는 것이 성경에 말한 예언의 특징이라는 것을 이야기해. 요 그래서 많은 분들이 예언이라는 예자를 앞에서, 하나님 앞에서 하나의 님 말씀을 들은 것을 그대로 전달하는 의미로서의 예언이라는 말로 하는 것이 옳다라고 신학자들이 말하기도 합니다. 그래서 이 예언이라는 말을 한 다음에 3절에 보면 뭐라고 말합니까? 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 걸 지키는 자가 보기 있나니? 왜요? 때가 가까움이라 했습니다. 때가 가깝다는 것입니다. 이 말을 듣고 있는 자들에게 그들이 경험할 수 있는 때에 가까운 이야기를 예언한다는 것입니다. 이 말이 예수님도 쓰셨죠. 세례요한도 쓰셨지 않습니까? 회개하라. 하나님 나라 가까이 왔다 하고 예수님 말씀하신 것 가까이 왔다는 것은 먼 2000년의 이야기가 아니라 예수님 오신 그때 경험되는 하나님 나라를 이야기했듯이 지금 내가 예언하지만 이 예언을 지금 읽고 그리고 그걸 듣고 그걸 지키는 것이 복이 있는 이유는 바로 지금 하는 말하려고 하는 이런 것들이 이루어질 때가 지금 임박했기 때문이다 라고 말하는 것입니다 그런 점에 볼 때에도 예언이란 단어의 의미를 성경적으로 이해할 때에도 보물만 먹었을 때도 이것이 먼 2000년 전에 먼 재림할 때 일어날 일을 말한 것이 아니라 이 예언을 처음 바로 그때 읽는 자들 바로 그 듣는 자들에게 가까이 이르게 될 어떤 내용의이런 것을 이야기하는 거죠 세 번째는 요한계술이 어떤 책이냐고 했을 때 사절에 말하는 대로 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니 즉요한계시론는 일곱 교회에 보낸 편지였다는 것입니다. 2장, 3장만 그 교회들에게 보낸 편지가 아니라 요한계시록 전체가 일곱 교회에 회람되도록 보내진 어 하나의 편지였고 2장, 3장은 그 뒤에 나오는 수많은 한상을 이해할 수 있는 백그라운드가 되는 겁니다. 아, 교회가 이런 사항에 처해 있었구나를 2장, 3장을 본 다음에 그렇기 때문에 이런 교회에게 이런 말씀으로 묵시문학적인 표현을 하셨구나라고 하는 2장, 3장은 요한 계실 전체의 서론이지 2장, 3장만 교회를 위했고 해그 이후에는 재림용이다 이렇게 보면 안 된다는 것을 이야기하는 겁니다 실제로 1장 11절에도 이르되 내가 보는 것을 요한이 다본 것을 두루마리에 썼어 에베소 서머나 부가모, 두아디라, 사대, 빌라델피아, 라우디기아 등 일곱 교회에 보내라 하시기로 그본 모든 것도 그 교회를 위해서 필요했었다는 것이죠 마지막 22장에도 16절에 보면 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너희에게 정하게 하였느니라 나는 다이스의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽 별이라 하시더라 했습니다 요한계시록이 편지라는 것을 보게 하는 게 편지 형식을 그대로 띄고 있습니다 오늘 보면 5절에도 보면 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라 바울의 서신을 보면 얼마나 반복되는 말입니까? 그리고 바울 서신 제일 마지막에 보면 오늘 요한계시록 제일 마지막 구절과 똑같은 말들이 나옵니다 요한계시록 보면 제일 마지막 구절에 보면 22장 21절에 보면 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘 이렇게 마무리하고 있습니다 그러니까 요한 계시록의 편지라는 것은 이 책이 인류 종말에 대한 시나리오를 담고 있는 책이 아니라 다른 여러 성경책처럼 여러 서신들처럼 그 편지를 받았던 그 성도들에게 위에서 쓴 내용이라는 것입니다. 즉 요한 사도가 AD 100년경에 소아시아에서 힘들게 신앙생활하고 있던 교회에게 주신 말씀이다. 라는 것입니다. 그러면 이 요한계시록을 쓴목적이 뭔가 하는 것입니다. 그것을 이해하려면 당시의 소아시아 교회가 처한 상황이 무엇인지를 이해하는 게 중요합니다. 그걸 모든 서신을 우리가 연구할 때도 똑같은 태도죠. 그것을 알려면 2장, 3장에 나오는 직접적으로 그 교회들에 대해서 상황을 그대로 설명하는 그 내용을 보면 그들이 어떤 처지에 있었는지를 우리가 짐작할 수가 있는 겁니다. 우선 생각해 볼수 있는 것은 로마 황제 숭배를 강요당하고 있었습니다. 이 책이 써여질 당시에 로마 황제는 도미티안 황제였습니다. 이 황제는 그 전임 황제들보다도 자기를 신격화하는 것을 되게 강조했습니다. 그래서 자신을 주님이요 하나님으로 경배하라고 강요했습니다. 그가 그렇게 신임이 있는 황제가 아니었기 때문에 로마에서는 농담처럼 생각했습니다. 그런데 문제는 로마 치아에 있는 소위 말하면 일곱 교회가 있는 소아시아에는 이 로마 황제에게 잘 보이려고 지방 관리들이 그 로마 황제 숭배를 저마다 어, 하려고 황제에게 잘 보이려고 그, 그 지역 주민들에게 황제 숭배를 강요하는 일을 했던 것이죠. 그렇기 때문에 그 지역에 살고 있던 일곱 교회 역시도 그 같은 정치적 압력과 박해를 받아야 했던 것이었고, 그래서 요한 계시로 기록한 요한 또 밤모숨에 걸려가서 제수로 귀향해 있었던 것을 알수 있습니다. 물론 일곱 개를 보면 알겠지만, 실제 사람을 죽이는 일도 있었고, 또 어떤 교회를 보면 그렇게 박해가 없는 것도 보이고 그렇습니다. 박해가 아주 치열하게 일어난 건 아니지만, 로마 황제의 강요를, 황제 숭배를 강요하는 정치적인 압력을 교회들이 받고 있었다는 것을 알수 있죠. 또 하나. 이 교회들이 증명하고 있는 어려움은 어려움은 교회 내에 거짓 교사들의 위협들이 많았습니다 오늘날 이단들처럼 말이죠 지금이야 여러 가지 신학도 발전하고 뭐 성경도 기록되었기 때문에 좀 낫지만 그래도 문제가 되지만 미혹도 당하지만 당대에는 어, 제대로 신학성이 완성되기 전이었으니까 다 떨어져 있고 다 흩어져 있었으니까 어, 그냥 이렇게 내려오는 어떤 글을 읽고 책으로 읽기 구약성교도 있는 시대가 아니었으니까 더 많은 미혹을 당할 수 있는 여지들이 많았습니다 그래서 교회 안에 잘못된 가르침들 참 많이 있었어요 그래서 그런 거짓 가르침들과 치열하게 교회 안에 싸우는 일들이 많이 있었죠 뿐만 아니라 그 당시가 종교사회다 보니까 직장을 들어간다든지 사업을 하려면 반드시 그 지역에 유명하게 섬기는 신전에 들어가서 축제에 참여해야 되고 동참해서야 됩니다. 그 축제라는 것이 되게 엄난했습니다. 근데 크리스찬으로 볼 때에는 우상숭배하는 신전에 가고 그 의식에 참여하는 것도 그렇지만 그 2차, 3차에 참여하는 자체가 크리스찬으로서 되게 어려운 것이었습니다. 근데 그렇게 하지 않으면 직장을 들어갈 수 없고 그렇게 하지 않으면 사업을 할수 없는. 실질적인 사회적인 불이익을 당해야 되는 어려움들이 많이 있었습니다 그 사이에서 이제 그리스도인들이 많이 갈등을 하는 것이었죠 그런 소아시아 일곱 교회를 향해서 이계시록을 쓰는 겁니다 짐승을 비롯해서 로마 황제 숭배를 거부하라는 이야기와 숭배함으로 물물교환이나 사회적 이익을 채는 666 같은 것들을 거부하라든지 바다에 올라온 짐승이든지 땅에 올라온 짐승이든지 로마 항제 숭배와 관련되어 있는 여러 가지 이야기들을 그렇게 해나가는 것입니다. 그리고 로마의 그 화려함, 그 부와 로마를 중심으로 해서 경제가 이루어지던 그 성공과 부와 사치들에 대해서 그것을 잃지 않기 위해서 타협하는 걸 하지 말라는 그 바벨론 같은 것이 무너진다는 로마가 무너질 것이라는 것을 그런 식으로 로한계시 전체를 설명하는 겁니다 그래서 그 당시에 소아시아 교회가 겪는 믿음으로 살아가는 수많은 갈등하는 그들에게 너희가 받아들였던 예수 그리스도에 대한 그 믿음을 지키고 수많은 불이익과 혹은 로마 항제 숭배를 하지 않으면로 당하는 박해라든지 여러 가지 거짓 것에 대해서 미혹당하지만 끝까지 너희가 처음 받았던 그 믿음을 지켜나가라고 말하는 그거를 강력하게 환상을 이미지를 그려내면서 그 일곱 교회에게 도전하는 책이 요한계시록이라 할수 있는 것입니다 그래서 주 예수 그리스를 믿고 따르고 증거하는 삶을 살아라 하는 것이 요한계시록의 주대 메시지입니다 이 요한계시록을 기록한 목적이 인산말에 그대로 잘 늘어나, 드러납니다 3일째 하나님을 빌어서 어, 축복하죠 사절에 보면 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하는 이제에도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실이시며 장차 오신다니까 예수님을 생각할 수 있는데 그렇지 않습니다 이는 성부를 아버지 하나님을 이야기합니다 왜냐하면 성자가 오는 것은 성부가 오는 것과 같은 것이기 때문에 마찬가지입니다 그것을 알수 있는 것이 8절에 반복되죠 주 하나님이 이을실때 나는 알파 오메가라 이제도 있었고 있고 전에도 있었고 장차 올 자여 전능한 자라 하시더라 주하나님라고 했으니 성부 하나님을 이야기합니다 그리고 이어서 4절에 또 보면 그런 성부와 그 다음에 그의 보좌에 있는 일곱 형과 성령을 이야기하죠 그리고 5절에 보면 길게 예수 성자에 대한 말씀을 쭉 언급하고 있습니다 이 5절 말씀을 예수님을 되게 강조 말하죠 강조하는 이유가 있습니다 예수 그도을 증거하는 책이기 때문에 예수 그을 믿는 것이 중요하다고 재차 강조하기 위해서 쓴 책이기 때문에 예수님을 그대로 믿, 믿기가 힘든 로마 송제를 해야 될것 같고 이방 신전에 참석해야 되고 적당히 타협해야 될것 같고 이런 여러 가지 믿음을 지키기 어려워하는 그들이 있기 때문에 그들에게 그렇게 하지 마라 순교하더라도 어, 돈을 못 벌고 직장 들어가지 못하고 사업이 안 되더라도 끝까지 믿음을 지키라 그거를 말하고 싶은 것이 요한계시록 하는 말이거든요 그렇기 때문에 이 예수 그리스도를 강조하는 거죠 예수 그리스도가 어떤 분인지를 그래서 이제 5절에 길게 사실 설명하고 있습니다 5절에 보면 또 이제 성부 말했고 성령 말한 다음에 또 충성된 정인으로 죽은 자 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 언혜야 평강이 너희의 길을 운하노라 여기서 예수님을 충성된 정인이라고 말했습니다 하필이면 예수님이 이렇게 설명한 이유가 뭐겠습니까? 충성된 정인이었다 예수님은 왜? 너희들이 그렇게 돼야 된다는 것을 말하는 것입니다 너희가 믿고 있는 영접한 믿은 예수는 충성된 정인이었다 정인이라는 이 언어가 여러분 마트라 해서 순교 똑같은 언어에 나온 단어라고 말하지 않습니까? 예수의 정인이 된다는 것은 정인된다는 것은 목숨 거는 겁니다 예수님을 정가하겠다는 것은 목숨 거는 겁니다 그래서 정인이라 말고 순교자가 똑같은 언어에서 나온다는 단어라고 하지 않습니까? 그래 실제로 충성된 정인이었기 때문에 죽었습니다 예수는 성부를 정가하게 진리를 정가하게 해서 예수님이 죽으셨죠 그는 어떻게 되셨습니까? 죽은 자 가운데서 먼저 나시고 부활하셨죠 그렇게 어떻게 됐어요 땅의 임금들의 머리가 되셨다는 것이죠 땅의 임금들이라는 것은 요한계시록에 자세히 보면 알지만 교회를 박해하는 당대의 기득권자들, 정치권 세력들을 이야기해요 예수께서 하나님을 전하는 정인이 되기 위해서 결국 순교하셨고 죽임을 당하셨으나 결국 그 예수를 부활시키셔서 성전시키시고 모든 이름이 뛰어나게 한온 나라 땅의 임금들의 머리가 되게 하셨던 예수를 말한다는 것은 바로 너희들도 그렇게 따라가라고 말하는 것이죠 너희들도 예수의 정인으로 끝까지 살아라 목숨을 이룰 수 있는 예수님처럼 이룰 수 있지만 예수님이 먼저 태어나시듯이 너희들도 같이 부활할 것이며 그리고 온 땅의 임금의 머리 되신 예수님처럼 너희도 온 나라에 다스리는 그런 영광의 어떤 그런 장래가, 미래가 있다는 것을 설명하는 것인 것입니다 그래 실제로 예수님에 대한 언급을 하신 다음에 그이 성도들이 어떤 은혜를 입었는지를 이어서 설명하지 않습니까? 우리를 사랑하사, 그의 피로, 우리 죄에서 우리를 해방하시고 예수님 피로 우리를 구해내셨지 않습니까? 죄에서 그리고 어떻게 했습니까? 6절에 그의 나 아버지 하나님을 위아래 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 새색돌을 기로을 하느라 우리를 나라와 제사장으로 삼았다는 것은 이미 예수를 믿음으로 말하며 우리를 하나님의 제사장이 되게 하고 하나님 나라에 소유할 하나님 나라 시민으로 우리를 삼으셨다고 이야기하고 있습니다. 이 부분은 베드로 전스 2장 9절에도 너희는 택하신 족속이요, 왕 같은 제사장들이요. 거룩한 나라요, 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 불러냈어 어두운 데서 불러냈어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라라고 이야기했습니다. 그렇기 때문에 신약의 모든 성경이 강조하듯이 우리를 죄에서 구원하시고 하나님의 나라를 상속받는 자녀가 되게 하신 예수 그리스도를 굳게 믿고 증거하며 살아야 된다는 것을 이야기하는 것입니다 그렇지만 비록 지금은 그 예수 것을 믿는 것 때문에 증거하는것 때문에 그렇게 살기 위해서는 많은 어려움들이 있는 거죠 그것에 대해 대항하는 로마 황제가 있고 또 박해들이 있지만 예수님이 다시 오셔서 다시 오시는 그날에는 각 사람들이 그 예수를 보고 예수를 십자가에 못 받고 창으로 옆을 찌른 자들도 볼 것이고 모든 족속이 그분을 보고 애곡하게 될 날이 있을 것을 재림을 말하는 것입니다 그래서 재림이라는 것은 그 재림할 때까지 재림 날짜 계산하고 있으라는 것이 아니라 그 재림을 이야기하는 이유도 비록 우리가 소자, 약자 같고 소수인 같이 보이지만 우리가 믿는 예수가 별거 아닌 것처럼 보일지 모르겠지만 그러나 이 예수로 말미야 우리가 주신 은혜가 무엇인지 그리고 우리의 진정한 위치가 뭔지를 환상으로 막 설명해내면서 그러므로 우리 믿는 이 믿음이 놀라운 믿음이기 때문에 로마 황제 숭배 앞에 굴복하지 마라 수많은 불이 있지만 감수하면서 믿음을 지켜내라 그거를 그리고 반드시 큰 세력인 로마 제국과 황제는 완전히 불타서 멸망하게 될 것이라는 것을 그들에게 강조함으로써 그 시대에 소아시아 일국 교회를 향해서 초라하게 숨어서 피해받으면서 욕들며 살아가는 그들에게 그렇지 않다. 끝까지 예수를 정거하면서 믿음을 지키고 살아가라고 말하는 그것이 요한계시록에 이야기하는 주 내용이라는 것입니다. 그러므로 요한계시록을 생각할 때마다 예수 그리스에 대한 이 믿음, 끝까지 어떤 어려움이 있을까 끝까지 내가 믿음을 지키고 살아겠다는 강한 도전과 위로와 소망을 주는 게 요한계시록이라는 책이거든요 그러니까 이런 책을 읽고 듣고 그대로 살아가는 자는 당연히 이제 복이 있는 거죠 그런데 요한계시록을 마치 재림에 관련된 재림하기 전에 무슨 일어나는지 사회적으로 어떤 자연환경에서 혹은 제3차 전쟁이 어떻게 어, 팔레스타인 중심이 일어났는지 이런 식 화학전쟁을 논하면서 마치 먼 일이 일어날 예측을 해야 될 마치 그런 일이 일어나면 이한계시 일어나는 뭐 지지마 일어나도 육장이 인이 일어났다고 몇째 일이 깨진 것처럼 계속 설명해내는 이 어이없는 해석들을 어, 하는 거죠 물론 이제 신학이 부족했을 아주 오래된 목사님이라든지 그런 분들은 뭐 그렇게 이해도 될수 있습니다만 그러나 오늘날에 와서 이제는 용의시력이 어느 정도 많이 해석되진 상황에서 그렇게 해석하는 것이 얼마나 원래 성경을 해석하는 방식도 아니거니와 이 요한계시록이 두려움을 주는 책이 아니라 정말 믿음으로 살아가자고 고민하고 싸워가는 치열하게 이 세상 가운데서 믿음을 지키고자 하는 자들에게 얼마나 큰 격려를 주고 위로를 주고 때로는 도전을 주는 책인가 하는 것을 생각하게 합니다 그래서 요한계시록을 볼때 그런 의미로 봐야 되는데 자꾸 재림 제림하신 예수님을 집중해야 되는데 그 예수님의 제림 자체를 집중하게 하는 책으로 어, 사용한다는 것입니다. 그런 사람들은 예수님을 현재 믿고 따르는 삶보다는 그 시기와 징조를 여러 가지 인이나 나팔이나 대접 가지고 자꾸 맞춰보려고 하는 어, 그런 유혹에 자꾸 빠지게 되는 것입니다. 이단들은 다 그렇게 이야기하는 것이요. 그래서 모든 이단은 하나같이 공통점이 다 종말론에 관련되어 있는 것이고 요한계시록을 가지고 그렇게 이상하게 어렵다 해서 비유로 되어 있고 상징이 되어 있어서 풀게 함으로 수많은 교인들을 이렇게 미혹하는 경우가 있는 것입니다 그런데 이단까지는 가지 않더라도 상당히 이런 종말에 대해서 계속 요한계시록을 어 마지막 종말 타임테이블로 자꾸 해석하려는 유혹들이 많고 그 같은 이 토양들이 이단들을 자꾸 만들어내게 되는 거죠 그렇지 아니하고 소아시아 일국 교회를 위해서 주신 말씀이었다 그렇게 봐야 그런 위험성에 자꾸 노출되지 않을 수 있는 것입니다 어, 이 단까지는 가지 않지만 최근에 여러분 들어보신 분도 계시겠지만 혹시나 해서 제가 이제 나누고 싶은 것 중에 하나는 어, 이스라엘의 회복에 관심이 많은 그리스도인들이 있습니다 물론 당연히 하나님의 백성이니까 이스라엘도 구원을 받아야 되고 전도를 해야 되지 않습니까? 그런데 그것에 좀더 지나친 주장을 하는 분들이 있습니다 제가 이거를 상당히 오래 됐습니다 그 이야기를 들을 때마다 어, 한편으로는 그런가 싶으면서도 왠지 제가 성경을 아는 사람으로서 계속 제 안에 이게 불편한 말을 계속하는 분들이 어, 주장된 내용들이 있습니다 그래서 제가 그걸 또 연구하려면 또 시간도 없고 그거 하려면 또 수많은 책들도 읽어야 되니까 제가 그걸 연구할 시간은 없는 거아닙니 그렇지만 제가 모올라서 혹시나 선입견을 가진가 지 싶어서 제가 덮어두고 있는 이야기인데 그래도 이제 유대인 사역에 대해서 오랫도록 헌신한 분이 계셔요 런던에 공부도 많이 하신 분이 그래서 제가 4주 전에 이제 그분을 개인적으로 한번 불러서 제가 평소에 궁금한 것들을 한번 여쭤봤습니다 이제 그분은 그 부분에 대해서 이미 유대인 교회에서 이제 사역하고 계시고 메시아 교회에 대한 것도 아시고 유대인 사이에 일어나는 수많은 그 신학이나 이런 주장들을 아시는 분이시니까 또 학적도 있는, 학식도 있는 분이고 실제로 선도 하시는 분이계세요서 제가 개인적으로 이런 질문을 드렸습니다 이제 보통 이스라엘 해보가 관련해서 좀 극단에 치우시는 분들의 주장 중에 이런 주장이 있습니다 구약의 이스라엘은 교회로 대체되었다 하는 일명 대체신학의 잘못을 이야기합니다 기존 교회는 대체신학을 믿고 있다는 겁니다 이스라엘은 없어졌고 예수를 못 받기 때문에 없어졌고 교회로 대체되었다 대체신학을 믿고 있다고 말하면서 그래서 사탄이 그 신학을 교회에 기존 교회에 물들이고 로마 황제를 앞세워서 그렇게 해서 하나님의 선택된 백성을 말살하려고 는 사탄의 계략으로 그 신학이 기존 교회에 들어가 있다 하는 거죠 대체 신학이라는 말을 썼고 기존 교회가 다 거기에 쏟고 있다고 라 이야기합니다 그런데 제가 그래서 아무리 이스라엘 민족을 사랑하고 전도하는 건이해되도그 정도로 하는 거 되는데 마치 뭔가 지금 교회가 잘못된 신학에 빠져있다는 식으로 그래서 그거를 요한계시로 풀어가면서 종말론을 관련해서 푸는 식으로 나가게 되는 거죠 그 성교사님께 제가 그런 부분을 솔직하게 이야기하면서 느끼고 그런 주장하는 부분의 극단적인 부분은 기존 교회는 사탄의 계략에 빠져있고 그래서 그 교회, 많은 교회에 물들어 있기 때문에 거기서 분별해야 된다, 말씀을 제대로 깨달아야 된다 이런 식으로 주장하기 시작하는 것이죠 제가 성경상 여쭤봤을 때 그런 내용을 다 알고 있고 유대인 교회 안에서도 그런 극단적인 것은 이단으로 정개했다 그런데 한국 교회는 이긴 유럽의 서투를 모르기 때문에 물론 초대 교부라든지 루트까지도 유대인에 대해서 학살이나 어, 사육에 대해서 말하게 됐어요 네, 그런 유럽의 긴 백그라운드가 있습니다 네, 그런 것들을 이해는 되지만 그런 것들이 있어서 히틀러가 사실 그걸 이용하기도 했긴 했지만 그럼에도 불구하고 마치 교회가 잘못된 그 신학에 물들어서 지금도 그대로 그 가지고 있다고 말하면서 다시 유대인들처럼 안식일과 절기들을 복원하고 또 안, 유대인에 대해서 어, 그것을 이스라엘을 하나님 의 선택된 백성에 대해서 또 마치 유대교를 회귀하는 것 같은 느낌을 주는 운동들이 있는데 그런 대체 신학에 물든 기존 교회를 악마에 소속된 기로 말하는 것들은 유대인 교회에서도 이단으로 정제된 이야기인데 한국 교회는 그 과정을 다 빼버리고 그거를 너무 솔게 받아들여서 저마다 이제 이야기하는 그런 이야기를 한다라는 말들을 하셨습니다 그리고 유대인 교회는 전혀 그렇게 하지 않는데 이방인 출신 그리스도인들이 특별히 유대인에 관심이 많은 분들이 그런 주장을 한다는 거해서꼭 유대인 교회에 이방인 그리스도인 들어와서 문제를 일으킨다 그런 극단적인 주장을 하면서 문제를 일으킨다고 하시면서 목사님 제가 하는 이 주장이 그냥 일반 유대인 교회의 주장입니다 라고 저에게 말씀을 하시더라고요 그래서 정말 이스라엘을 사랑하고 그들 축복하고 예수 믿기를 바라는 정도가 아니라 뭔가 성경에 있는 모든 해석에 대해서도 마치 잘못된 것에 물들어 있는 기존 교회로 설명해내는 이런 것도 종말로 관련해서 요한계시를 풀 때에도 그렇게 하는 경향을 가진 분들이 있는 거죠 그래서 요한계시를 우리가 바라볼 때 제일 중요한 것은 조금 전에 말씀드린 것처럼 이미 우리가 믿었던 예수 그리스도 대한 믿음과 그 믿음을 끝까지 어려운 가운데서도 박해와 불의 가운데서도 믿음을 잃지 않고 지켜나가는 예수님 재림할 때까지 그것을 선포하는 것이 요한계시록이지 요한계시록 가지고 보면 대한란, 소한란 뭐 하면서 자꾸 타임테이블을 만들어내려고 하는 것들은 전혀 요한계시록 원래 기록했던 목적이 안 맞다는 것을 우리가 이해할 필요가 있습니다 이 부분에 대해서는 자세하게 나중에 설명하도록 하겠습니다 아무튼 이것이 요한계시록의 원래 목적이므로 이 목적 그대로 이런 요한계시록의 메시지를 읽고 듣고 그들을 지키는 자들, 예수 그리스도를 믿고 정가하는 일 살아가는 삶을 자기를 기껏 살아가는 자들은 복이 있다 하신 이 메시지처럼 우리 요한계시록을 정말 읽어가는 사람이 되어야 될 것입니다 그리고 요한계시록의 메시지를 받아들여서 치열하게 싸워야 될 삶의 현장에서 끝까지 믿음을 지켜내고 예수 그리스도를 정거하고 수많은 손해를 보면서도 끝까지 주님 오실 때까지 재림을 그런 의미로 재림을 기다리면서 예수의 제자로 예수를 전거하는 사람으로 살아가도록 살아간다고 한다면 요한계시록을 제대로 읽어낸 사람이죠. 그런 자들은 복이 있게 되는 것입니다. 이것이 요한계시록의 가장 중요한 방향성이라고 말할 수 있습니다. 오늘 요한계시록 처음 시작하면서 이 같은 요한계시록의 메시지처럼 오늘 첫 시간에 진짜 예수 그리스도를 내가 이미 믿는 이 예수 그리스도 세상에서 이대로 살아가게 수많은 타협할 요구들이 있고. 압박이 있지만 끝까지 내가 처음 받은 것을 끝까지 지키면서 믿음을 지켜야겠다고 하는 결정들 그리고 예수 것을 끝까지 증거하며 살아가겠다는 이런 헌신들이 있을 때 우리는 복 있는 사람이 될 것이라는 것입니다 우리 교회가 그런 교회가 되고 오늘 함께 예배하는 우리 모두가 그런 성도도 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘